0: 在上回我们说到了刘勇暴打刘德华，但他不知道的是，这件事儿却是他干的最后一件大事儿了。因为自此之后没多久，刘勇的人生之路就发生了巨大的转折，而这个转折跟一个人有着直接的联系，这个人就是当时沈阳市的副市长马向东。1999年7月2号。副市长马向东被中纪委双规， 9月29号，以涉嫌挪用公款、贪污等罪名正式被检察机关逮捕。而他作为刘勇最大的靠山之一，马向东的落马，也昭示着刘勇的好日子，终于快到头了。那咱们就先说说马向东这个人，这位啊，曾经可以说是沈阳市最年轻有为的干部之一了。从一个小基层科员到沈阳市商业局长，再到市长助理，可以说呢是一路青云直上。后来， 1993年， 40岁的马向东在人大选举中又击败了后来在锦州任市委书记的张明奇，当上了沈阳市副市长。五年之后，又升为了常务副市长，分管财政、土地和城建等诸多部门。权力非常巨大，而刘勇和马向东是在五年之后， 1 9 9 8年，经朋友介绍认识的。说当时啊，有一位相声演员来沈阳演出，演出结束以后呢，刘勇请这个相声演员吃饭，于是呢也邀请了这个马向东作陪。吃过饭，刘勇。又邀请这位相声演员和马向东一起到家里喝茶聊天那临走的时候，他就顺手给这个马向东的秘书塞了一个黑色小包，这包里装的是2万美元的现金。哎，这意思很明白了，是想通过钱来贿赂马向东，以后呢，哎，多多照应。那这也是刘勇经常跟有权的人打交道的一个最常用的方式了。果然，这个金钱的力量还是非常巨大的。之前咱们也说了， 9 7年到 2,000 年这段时间是刘勇最如日中天的时期，他的黑帮势力日渐强大，他的企业越来越出名，所以刘勇的野心呢，也是一天比一天大的。在九九年二月的一天，这天啊，刘勇闲着没事一个人在沈阳的中央路上溜达。这个中央路，沈阳人称叫它中街，是沈阳著名的商业街。这个地方呢，那是商贾云集，历史悠久，非常的繁荣。历史三百多年以来，这条街呢，逐渐发展成为了一个可以说是寸土寸金的繁华商业区。哪个商家如果说在这中街能够占据一席之地，那可就不得了了，等着发财吧。那当时走在这条中街上啊，刘勇的心里突然就产生了一个想法。他想，要是能够把这一大片土地、这一大条街，全都据为己有，那自己岂不成了亿万富翁了吗？想到这儿呢。他就想到了马向东，心想整个沈阳都归他管，让他把这么一块地方划给自己，岂不是非常简单吗？于是， 99年2月19号，刘勇就独自一个人开车来到市政府，走进市委常委、常务副市长马向东的办公室。俩人提前已经约好了，马向东也知道刘勇这次来的目的。果不其然。刘勇坐下之后寒暄了两句，就笑吟吟地从皮包里面拿了一个牛皮纸档案袋，交给了马向东。马向东微微一笑，点头会意，收下了。在这个档案袋里边，装着十万美元的现金。那刘勇这次的目的呢，很简单，就是想让马向东把中央路商业街这一块地方名正言顺地划给自己。马向东一听，声称没问题，这事儿包在我身上，只要上边下发一个文件，这一块地就归你了。但是这次之后呢，过了一段时间，刘勇一直没有听到有关这个土地划拨文件的消息，心里边难免有点着急。于是，一天下午，他就邀请马向东到一家大饭店吃饭。马向东很准时啊，早早的就到了。之后开饭，在吃饭期间呢，刘勇自然是少不了要提一提他最关心的那块土地。一边说着呢，他把一个看起来很普通的超市塑料袋交给了马向东。这袋子别看不起眼，这里边装的可是五万美元的现金啊，都是一百美元的票，每百张一捆一共五捆，马向东呢也没看，跟上回一样没客气，照单全收，并且当场跟刘勇说：“你放心，这事儿啊，过几天肯定给你办成了。”这回呢，马向东确实是说到做到。这顿饭吃完以后，没过几天，到了四月二十号，刘勇就收到了一份马向东寄来的文件。这个文件的标题是《关于向沈阳市百家集团行政划拨国有土地的批复》。在这个文件当中写道，说你单位报送的沈阳市国有土地申请书及有关土地协议收悉，经研究，现批复如下：同意将坐落于沈阳市沈河区中央路二段国有土地。”两万四千零九平方米划拨给百家集团使用，用途为商业用地。咱们大伙儿想想，在沈阳最繁华的商业区，而且是在这个商业区的黄金地段，以行政划拨的方式，一下子取得了两万四千多平的国有土地的商业使用权，这是多么牛逼的一件事儿！而且，还是以行政划拨的方式无偿的划给百家集团，名正言顺的取得了商业开发权。要知道，行政划拨这种方式啊，能让他的百家集团免缴四费一税和国有土地出让金等等好几千万的税金啊。得知这个消息以后，刘勇那是乐开了花了。在批文下达两个月以后，沈阳市地价评估事务所就对这块地呢做了一个评估。评估之后出了一个土地资产评估报告书，这个报告书里边写着这块土地的资产价值高达 3.5 亿元。也就是说呀，单单是取得中街这块商业用地，刘勇就拿到了 3.5 亿的资产。之后，为迅速占住这块地盘，刘勇是用打砸的暴力方式强行拆迁了这儿的很多房屋，然后全都建成了自己的门店。之后，在1999年9月，刘勇正式就任佳阳集团的董事长，可以说他已然成为了沈阳的商业巨头。而在这里面起到关键作用的，就是马向东。那在这儿，咱们说一个题外话啊，这个百家集团和家阳集团实际上是一个东西，一个集团。为什么一开始叫百家集团，后来改名了呢？因为当时刘勇在把这个百家集团做大之后啊，还发现在香港那边也有一个百家集团，人家不乐意了，还所以后来这才改成家阳集团。所以说、啊，您听到说百家集团、家阳集团，这是一个。不要感到意外。那么，咱们就单单看这件事呢，可以说是前后三次，刘勇呢向马向东输送了十七万美元。可以说呢，只用十七万美元就得到了一块资产估价为三点五亿人民币的商业用地，而且这个商业用地的后续开发价值可以说是无穷尽的。这跟空手套白狼有什么区别？所以不得不说啊，这刘勇的确是有自己的手段了。尽管说这个马向东是刘勇贿赂过的权力最大的官但刘勇认识马向东，细心的朋友应该注意到了，他是在1998年认识的。1998年那个时候，刘勇的势力早就起来了。那么，在最早的时候，刘勇还没有这么大的势力的时候，又是谁在他背后帮助他，让他做起来的呢？这里面的高官政要，那可就多了。1995年初，刘勇先是贿赂了时任沈阳市和平区。劳动局副局长的高明贤和郑局长的林德秀，以此承包了这个太原街中华商场。哎，咱们前面提到过很多次，说刘勇一开始在太原街那儿有这么一个家电商场，就是当时通过这个途径得到的。那这个地方呢，哎，后来又变成了刘勇的百家超市。啊，百家超市的历史，之前咱们也讲过了。说干起了这么两个大门脸之后啊，那个时候开始，刘勇就开始纠集一些地痞无赖，开始发展自己的这个势力范围。再之后呢，因为和警方接触比较多，那刘勇就先后又和和平区公安分局的朱赤、房庭、孙齐铁等等警察相识。那么在这些警察的帮助之下。刘勇犯下的多起恶性伤人事件，也被平息下来了。甚至说，这几位警察还多次出现在刘勇的私人聚会上，时不时的还充当刘勇的打手。例如说， 98年刘勇在饭店包厢废掉李俊岩的左腿的时候，当时他开枪用的那个枪，就是这个朱赤的枪。所以说，随着不断的成长，刘勇的这个腐蚀能力也是相当了得的。那么，刚才在咱们说到的这几个人里面，有一个叫高明贤的，这个人咱们需要着重说。他是除了马向东以外，刘勇所依赖的另一个比较重要的高官了。这个人在某种程度上啊，我们可以说，甚至比马向东给刘勇带来的帮助还要大。在最开始的时候，我们就说过，说刘勇这个人有着很多身份，除了家央集团的董事长和黑社会大哥以外，他另一个非常重要的身份，也是他自己最看重的身份，是沈阳市的人大代表。他把这个人大代表看成是通过政治身份来取得更大的经济利益的一个最佳途径。据说这个刘勇当时他的名片上啊，他的这个身份啊，各种头衔，罗列了多达12项，但在其中第一项就是沈阳市人大代表，第二项是沈阳致公党直属支部组委，再往后才是他的企业呢。那么我们的问题就来了：这样的一个黑帮老大，又有诸多的案底，他是怎么当上人大代表的？这个时候，这个高明贤就出现了。这个刘勇最大的一个案底，咱们之前说过啊，九二年他在太原街袭警，打伤了派出所副所长刘宝贵之后逃到广州，但后来呢，他还是被抓回沈阳了。虽然最终他靠自己的关系被无罪释放了，但这个案底儿还是留下了。那这件事情呢？时任和平区劳动局党总支书记兼副局长的高明贤，他当然是知道的。那么明知刘勇是一个多次犯罪的坏蛋，作为党总支书记和负责人大代表推荐工作的领导之一，高明贤为什么还要推荐刘勇去当这个人大代表呢？原因很简单啊，因为钱啊。从九六年开始。刘勇连续四年春节到高明贤家串门。9 6年、97年分别送了两万， 9 8年送了三万， 9 9年又送了两万。高明贤两个儿子结婚，刘勇第一次送了一万，第二次送了五千，总共加起来一共他送了十一万。有了这些钱做铺垫呢，从96年初开始。高明贤先是找到了刚提到的和平区的这个劳动局长林德秀，在取得林德秀同意之后，他先后又找了和平区有关领导，以劳动局党总支的名义推荐刘勇为区政协委员，而刘勇的那些斑斑劣迹，早就被他给有意的隐瞒了。那么。在这正副两位局长推荐之下，九六年四月，刘勇很顺利的就成为了和平区的政协委员。那再之后呢，第二步就是人大代表，跟之前一样，高明贤呢先是取得了这个林德秀的同意，之后呢，在没有经过和这个劳动局党组织研究的情况下，又直接把刘勇推荐为了人大代表候选人。同时，又一次故意的隐瞒了他的种种犯罪事实。于是，后来在97年年底，在235名代表参加投票选举的这个叫沈阳市和平区人大会议上，刘勇最终以197票赞成，当选为沈阳市第十二届人大代表。这事儿办成了。9 7年初。为表感谢，在劳动局政局长林德秀的办公室里，刘勇又给这个林德秀送上了十万人民币。那现在，哎，当上了人大代表，有了这一层护身符啊，刘勇开始利用这个身份参政议政，开始不断的编织关系网，扩大自己的关系网络。也正是借助这个身份，刘勇。在自己这张大网当中编织了无数个网点，这也导致后来随着马向东的落马，随着刘勇浮出水面，还有更多大大小小的官员全都牵扯进来了。除此之外，我们还要说的是，除了利用这个政治身份，除了利用这些手握大权的高官政要为自己保驾护航以外，刘勇还充分开发了。亲戚资源、亲属资源，用这些资源也打造了一层保护伞。这个时候，咱们就不得不提到刘勇的父亲刘勇的父亲之前，咱们一直没怎么提过。这个刘勇的父亲呢，在退休之前，他其实是沈阳市中级人民法院的一个审判庭的庭长，在法院系统工作。所以说呢，在这个系统里边。尤其是沈阳市中院工作的很多法官，可以说都是刘勇的父亲的老同事、老领导或者老部下。一会儿咱们还会说到暗中帮助刘勇的另一个重要人物——沈阳市中级人民法院的副院长，叫焦玫瑰。这个人就是当年刘勇通过他父亲认识的。刘勇呢，就是巧妙地利用。并且发展了这些关系，使得他在遇到麻烦的时候能够屡屡化险为夷。除了这个交玫瑰以外，九七年三月，原沈阳市检察院检察长刘实在装修新房子，刘勇一听，赶紧送上人民币二十万。九七年十一月，刘勇得知这个沈阳市中院啊，准备组织一个团体旅游，搞个团建。刘勇二话不说，又送了三万美元当做这个赞助费。这些打点呢，一路为刘勇是保驾护航，直到最终马向东的落马。1996年到1997年间，在政治身份的帮助之下。刘勇的发展速度可以说达到了一个前所未有的程度。以黑宝商是刘勇经营自己的一个不二法门，他坚信这个办法一定会让自己成就一番大事业。于是他一方面积极收编打手，配备了九种不同的枪支，各种匕首、砍刀也是应有尽有另一方面呢，以他的弟弟。也就是和平区公安分局的刘军，啊，以他为首的一批警察，后来也加入了这个黑社会性质的犯罪组织。从那以后啊，刘勇这黑道白道两道通吃，他这个发展势头呢是一发不可收拾。再之后呢，一九九八年，刘勇又把这个贿赂目标转向了沈阳市副市长马向东。哎，这就跟前面咱们说的衔接上了。前面咱刚说， 9 9年4月，刘勇通过贿赂马向东，获得了中街商业区 2.4 万平米的土地使用权。说当时呢，这中间啊，其实还有一个小插曲。这个商业区里啊有一个大药房，他不愿意拆迁，于是刘勇呢就采取了一个打杂的手段。把人家这店面啊强行给拆了，那药房很生气，一纸诉状把刘勇告上法庭了。但刘勇早有准备啊，他用金钱就贿赂了这个沈阳市中院的副院长焦玫瑰。焦玫瑰呢不用说啊，直接帮他把这事给平了。后来作为答谢，在九九年十月，刘勇又给焦玫瑰。送了一套价值两万一千七的名贵家具，再后来呢，还送了一部手机。另外，每逢过年过节，焦玫瑰毕竟属于长辈啊，刘勇还过去拜年，同时每次拜年还带着红包。就这样一来二去啊，一共是送了三万美元和三万人民币。但是呢，他们这好日子。啊。并没有过太久，马向东在副市长的位置上，这屁股还没坐热呢。九九年九月二十九号，他就因为赌博和受贿，被沈阳市检察院依法逮捕了。而且马向东这嘴呢，松的跟棉裤腰似的，一下子把所有事都交代了。他也是为了自保啊，他告诉警方说，他的这个巨额赌资啊，不是从沈阳市的这个财政公款里挪用的。而是沈阳本地的某个富商给的，这富商呢不是别人，正是当时如日中天的刘勇。得，就这样，沈阳警方把这刘勇又列为一号通缉目标了。2,000 年7月3号，辽宁各大媒体就公布了一条悬赏通缉令，沈阳市公安局悬赏五万元缉拿身为嘉阳集团董事长的刘勇。同时，对刘勇的四名同伙也分别悬赏两万元。而这一次面对警方的抓捕，刘勇背后的关系啊，没有再像以前那样帮他化险为夷了，因为落马的这个马向东位置实在是太高了，这可是沈阳市的副市长，这副市长都下来了，谁还敢帮这刘勇啊？而且沈阳警方呢，其实也早就盯上刘勇的这个黑恶势力团伙了，但是一直没有合适的机会和直接的证据能够逮捕刘勇。直到这次马向东落马，才终于让他们找到了这个最好的机会。所以说，在这几重压力之下，刘勇这个关系网一瞬间彻底溃散了。之后，截止到2001年1月19号。沈阳市警方一举抓获了多达45名刘勇团伙的成员，另外还有8名警察也被查出参与过刘勇团伙的犯罪过程。但头疼的是，这刘勇本人却依然没有被抓获。他去了哪儿呢？原来啊，在得知马向东被抓的消息以后，刘勇马上就带着妻子刘小金。逃到了边境城市黑河，然后呢，在一个外号叫“二姐”的朋友的帮助之下，和妻子花了两千块，办了两张到俄罗斯旅游的假护照。可没想到啊，这假护照质量太次了，他们经过这个出入境边检站的时候啊，刘勇的这个假证件啊，突然触发了警报系统，那警察马上就出动了，刘小金当场被抓获。但刘勇呢，趁机逃走了。不过逃走了，人生地不熟的，也没跑多远。后来在公路上被盘查的警察又给抓获了。那被捕以后呢，刘勇意识到完了，于是呢趁人不注意，一口气儿吃了200多片安眠药，想自杀。但没想到警方第一时间发现了，马上给他送到医院里边强行洗胃，得最后。给他救回来的。刘勇一看也知道大势已去啊，也就不再挣扎。后来， 2000年7月14号下午，刘勇就被警方押回了沈阳市。一个月之后， 8月15号，辽宁省高级人民法院对这个轰动全国的刘勇特大黑恶势力团伙案件作出终审判决。刘勇。因为犯有组织领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法经营罪、行贿罪、非法持有枪支罪、妨碍公务罪等等多项罪名，数罪并罚，一审被判处死刑，缓期两年执行。这个结果一出啊，对我们来说可以说是大快人心。但是呢，当时啊，群众们一听这个结果，不高兴了，引起了大范围的不满。哎，这是为什么呢？原来啊，大伙儿实在是太烦这个刘勇了，太怕他了。大伙儿都怕这个刘勇啊，在监狱里边再找个什么关系，再玩个金蝉脱壳，末了又被假释了，那不就功亏一篑了吗？所以当时大伙儿、啊、都不太高兴。全都呼吁说：“还缓什么刑啊？还缓两年，赶紧枪毙了得了。”于是呢，最终哎，在8月22号，法院最终裁定取消缓刑，立即对刘勇执行死刑。当天中午1 1点零九分，刘勇就被接受了注射死刑。那么自此，这个作恶多端、十恶不赦。把沈阳搅得昏天黑地的黑帮头子，终于得到了应有的惩罚。那么刘勇的故事，我们也终于说完了。我是大碗，好，咱们下回再见。